0: Bagana, Maria Joana, Berloff, Mary Jane, Haze, Kush, Sequela, Resina, Beck, Bud, Prensa, Hino, Tora, Maranga, Hache, Lombra, Charas, D2, Caia, Ganja, Flor, Jamba, Bang, Chronic, Bonita, Deb, Remédio, Cannabis, Quatro Ouvinte Podcast, um podcast sobre maconha. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kiffer. Hoje eu vim trazer uma pauta que eu fiz uma enquete no Instagram e vocês votaram pedindo conteúdo sobre que seria a diferença entre descriminalização, legalização e regulamentação da maconha. Bom, então vamos direto ao assunto. Vou falar primeiro então para vocês sobre a proibição em si. Ou criminalização, como vocês queiram chamar. Basicamente, a proibição, ela proíbe na verdade de você produzir, vender ou até mesmo portar em qualquer quantidade que seja, é, qualquer droga, e geralmente as atividades ligadas à produção e principalmente a distribuição, elas são punidas no caso com a prisão, a reclusão. As penas que são relacionadas com o uso, elas costumam ser muito mais brandas. Isso na teoria. Como a gente sabe que a gente vive num país muito racista ainda, infelizmente, mas em muitos países que a gente conhece pelo mundo, também levam a cadeia. A compra e a venda, ela pode até ser autorizada por alguns órgãos específicos, quando for comprovado que o uso tem alguma finalidade ou religiosa, ou medicinal, ou até mesmo científica. Esse modelo que a gente está falando de proibição, ele visa na verdade diminuir a oferta das drogas proscritas. E e tem o intuito de aumentar o preço e reduzir principalmente o consumo. Onde que acontece essa proibição atualmente? Bom, a política de proibição ela é, de certa forma, dominante. Ela está em mais ou menos 183 países que participam de três convenções sobre as drogas na ONU. As regras desses tratados elas se aplicam a um pouco mais de 100 substâncias, tanto naturais quanto sintéticas que foram catalogadas. Bom, partindo para as diferenças da, dos termos que a gente tem, muito por causa do debate que está acontecendo sobre a descriminalização, que nós vamos ter a votação agora em agosto de 2023, se você está ouvindo depois, provavelmente você já teve uma resposta sobre essa votação ou não, como aconteceu nos últimos meses, que foi adiado pelo menos algumas 4 cinco 5 vezes somente em 2023. Então vamos lá, o que seria a descriminalização? A descriminalização ela funciona mais ou menos assim. Os usuários que são flagrados com pequenas quantidades de droga, no caso para uso pessoal, eles recebem no máximo penas administrativas, como uma multa de trânsito, por exemplo. Essas quantidades geralmente são estabelecidas por algum regulamento ou uma lei própria, como no caso de Portugal, que permite o porte de até 25 gramas de maconha. No caso portar grandes quantidades de droga ou vender essas drogas continua levando à prisão, continua sendo um crime. A descriminalização ela pode ser feita alterando a lei ou de um modo como os juízes a interpretam no caso. Esse modelo visa reduzir os danos para o usuário e dependente e concentrar os esforços na prevenção e no combate à oferta. Bom, em alguns países da Europa e da América Latina, onde essa cultura da descriminalização é no caso da maconha, em estados americanos e australianos, e em países como Portugal, República Tcheca, Espanha, Itália, Costa Rica, Equador, México e até mesmo Uruguai, a descriminalização ela vale para pequenas quantidades da droga. Aqui no Brasil, a discussão que está rolando no STF, ela trata da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que no caso trata o usuário como um criminoso, o que não condiz muito com a realidade no caso. Bom, a legalização em si ela funciona um pouco diferente, nesse caso o governo ele estabelece regras para o comércio de cada droga, impondo restrições de idade, de local, de horário, por exemplo, e também exigindo registro e autorizações especiais para poder acontecer a compra e a venda. Geralmente, quanto mais perigosa é a droga, mais rigoroso e restritivo o controle sobre o seu mercado. Esse modelo ele visa reduzir o uso problemático de drogas e os problemas causados pela criação de mercados ilegais no país. Ele é adotado no mundo inteiro com relação ao álcool e ao tabaco, por exemplo. Menos em países muçulmanos, onde o álcool geralmente é ilegal de qualquer forma. O comércio de medicamentos sob prescrição pode ser incluído nesse caso. Nós temos exemplos de onde acontece essa legalização, que são no Canadá, por exemplo, no Uruguai, e até mesmo em alguns estados dos Estados Unidos. O uso medicinal e até mesmo o recreacional da maconha está legalizado nesses lugares. Fazendo um breve resumo da descriminalização e da legalização para vocês, antes de entrar na regulamentação, eu diria o seguinte. A descriminalização ela não torna automaticamente uma conduta legal. Descriminalizar, no caso, que é a pauta do momento, é basicamente deixar de classificar aquela conduta como crime. Ela ainda pode ser proibida, ainda pode ser restringida por regras civis ou até mesmo administrativas, mas não existiria uma policial, nenhum processo criminal. Por isso que é importante a gente descriminalizar logo no Brasil. Já legalizar seria tornar a determinada conduta permitida pela lei, ou seja, possibilitar legalmente a sua prática. A legalização ela depende de aprovação no Congresso Nacional, o órgão que cria as leis no caso. E legalização pode trazer como consequência a regulamentação, que é o que a gente vai entrar agora. A regulamentação, ela basicamente constitui em você criar regras específicas que viabilizem a legalização na prática. A regulamentação das drogas, ela permitiria o Estado definir limite tanto sobre a produção a circulação e principalmente sobre o uso, no caso limites como de fiscalizar e fixar impostos, como já acontece com outras substâncias como tabaco, álcool e até mesmo outros medicamentos que a gente tem como tarja vermelha, tarja preta e etc. Hoje, basicamente, o que existe é a despenalização do porte de drogas para uso pessoal. É um outro palavrão que a gente usa de forma mais simplificada, que significa que a conduta ela continua sendo crime, mas ela não é passível de punição como a prisão. Diferente do tráfico, e esse sim leva à cadeia. Bom, vamos falar um pouco de estabelecer limites, da importância que são criar critérios quantitativos em relação às drogas. Bom, se hoje não há pena de prisão para usuários, por que, que a descriminalização teria o impacto na situação carcerária do país, por exemplo. É simples se a gente for ver por essa ótica. Hoje, não tem uma quantidade de drogas definida por lei para distinguir o que é um usuário e o que é um traficante. Sendo assim, fica subjetivo. Fica a critério da autoridade, tanto policial quanto um juiz, um desembargador que vai decidir por, pelo caso daquela pessoa específica para fazer a distinção. De acordo com os parâmetros muito controversos e praticamente todas as vezes parâmetros racistas. Trazendo uma citação de Maísa Diniz, ela diz, abre aspas, precisamos garantir a separação do que é tráfico de drogas e o que é uso pessoal, em quantidades concretas e razoáveis. Isso é extremamente importante, porque o que a gente vê hoje no sistema carcerário é uma variação absurda de casos e punições. É uma máquina de prender pessoas, fecha aspas. As drogas, na verdade, são uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Quando a gente chega ao fato de descriminalizar, ou seja, tirar os usuários de drogas da esfera criminal, o Estado ele consegue lidar com essa questão a partir de uma perspectiva bem diferente. Seria uma perspectiva de educação e promoção de saúde, e não mais como segurança pública. O que o proibicionismo faz é basicamente isso, um discurso de que usar drogas faz mal. E quem usa droga ou é doente ou é bandido, o que na verdade é uma pura mentira. Bom, se a gente for trazer para o lado jurídico, é... o lado jurídico da questão das drogas na verdade é a saúde pública, que é muito mais atingida pela criminalização do que o próprio uso. A gente precisa descriminalizar todas as drogas, precisa legalizar todas as drogas, fazer uma educação para a população geral, usuária, não usuária, e somente a partir disso a gente consegue diminuir os danos associados. Mas, peraí, como assim legalizar todas as drogas? Mas isso não é muito radical? Bom, se a gente pegar a perspectiva antiproibicionista, ela não se restringe à maconha, ela leva em conta que criminalizar as substâncias é apenas um subterfúgio para para que a gente tenha o encarceramento e a marginalização das populações e principalmente dos territórios mais vulneráveis. E se a gente for pegar do ponto de vista de saúde pública, a falsa distinção entre drogas leves, pesadas, não sustenta e muito menos justifica de que usuários de determinadas drogas deveriam permanecer como criminosos. Bom, se a gente pegar, na verdade não existe droga pesada, droga leve e ponto final. O que existe, na verdade, é o uso problemático ou não. Isso são psicólogos que dizem. Se você parar pra pensar, existem pessoas que têm problemas com intolerância à lactose. A gente vai proibir o leite? Bom, tem pessoas que têm problema de pressão alta, a gente vai proibir o uso do sal. Tem pessoas que têm diabetes. Por causa disso a gente vai proibir o açúcar? Na verdade, não. A gente tem que educar as pessoas sobre os riscos que elas têm ao ter contato com aquela substância ou até mesmo a relação que elas estabelecem com essas substâncias. Um outro argumento que ronda muito a questão da descriminalização e legalização das drogas é de que a gente não tá preparado para esse debate. Bom, se a gente pegar assim então, será que o Brasil tá realmente preparado para guerra às drogas? O Brasil ele tá preparado para as balas perdidas, para o suborno policial, para as drogas de péssima qualidade que trazem muito mais mal à saúde do que o usuário, do que o próprio uso das drogas em si? Bom, olhando dessa perspectiva, parece que o Brasil ele tá despreparado para tudo isso. Então, o que que a gente faz? Que a gente tome o caminho menos prejudicial. E qual seria o caminho menos prejudicial? É o caminho da descriminalização e legalização de todas as drogas. Pegando tudo isso, o que tudo indica, quem não tá preparado para essa discussão na verdade é o STF, que além de estender esse julgamento que é muito urgente por muitos anos, ele deu sinais de que vai limitar a descriminalização à maconha apenas. Isso porque dos três votos que já foram preferidos na Suprema Corte, sobre essa questão, dois deles defendem que a decisão não se deve estender a outras substâncias. Apenas o ministro Gilmar Mendes que defendeu que todas as drogas deveriam ser descriminalizadas. Considerando que o STF, o Supremo Tribunal Federal, descriminaliza apenas a maconha, ainda assim, o caminho até a regulamentação integral, incluindo os usos de medicinal, industrial e adulto da planta, é muito longo. O processo de regulamentação, no caso, que seriam criar as leis e as regras por onde aquilo vai ser encaminhado e como aquilo vai acontecer, em cima da maconha no Brasil, ela não vai acontecer do dia para noite. A gente não tem necessariamente um histórico revolucionário que nos Leva a essas conquistas tão concretas. Além disso, a legalização e regulamentação adequada da maconha, elas dependem da força de vontade do legislativo, vamos falar real, na verdade. Formado por muitos conservadores, não dá nenhum sinal de que pretende avançar na questão. Bom, tem uma gama de complexidades que a gente precisa abarcar nessas, nesses projetos de lei sobre a Cannabis hoje em dia. Hoje, efetivamente, existe uma falta de um projeto de lei adequado que consiga abordar todas essas complexidades. E começando com a reparação histórica, né? O que o Estado vai fazer com as pessoas que foram atravessadas, vamos colocar dessa forma, pela guerra às drogas, com as famílias que sofreram com as consequências disso, seja por prisão, Seja por bala perdida, seja por violência policial, com as crianças que cresceram sem os pais é, e que estão, ou que estão até mesmo em situação de cárcere. Basicamente, como que a gente faz para que esse projeto de lei seja efetivamente um catalisador de justiça, que seja de redução de danos em potencial, não só danos da saúde em si, mas danos sociais também. Bom, longos caminhos são feitos de pequenos passos, na verdade. E o que realmente importa é seguir em frente na direção da justiça, liberdade e redução de danos. Se a gente trouxer a marcha da maconha, ela se coloca como um símbolo perfeito da manifestação popular em prol de um objetivo que reúne essas pautas que são transversais à linha que a gente segue da política nacional. A organização civil, o manifesto, eles são extremamente importantes para expor as lutas que muitas vezes elas não são vistas e nem faladas. A gente deseja que o STF descriminalize, mas a gente também sabe que somente com um passo de cada vez a a gente vai conseguir isso. E a gente vai continuar lutando, desejando que as pessoas tenham o direito de cultivar a sua própria planta, de usar a droga que bem entender, sem lesar outras pessoas para que isso fique claro e sem fazer nenhum tipo de apologia. E principalmente que as pessoas entendam que marcha da maconha e, e essas manifestações que a gente faz elas são para ter um espaço seguro para reverberar essas vozes que muitas vezes são oprimidas e esses assuntos que são tratados como tabu, para que a gente possa trazer a esses assuntos que são escondidos e colocados embaixo de panos para que sejam escondidos da sociedade. Então, basicamente, é isso que eu tenho para trazer para vocês nesse episódio. Queria pedir desculpa que as duas últimas semanas nós ficamos sem episódio. Eu, infelizmente, estava com um problema na garganta. Estava sem voz devido a uma gripe que eu peguei muito forte. Então, voltamos essa semana com um novo episódio. E teremos mais nas próximas semanas. Espero que esse tema tenha esclarecido algumas coisas para vocês. A diferença entre proibição, descriminalização, legalização e regulamentação que isso traga uma luz em como vocês enxergam as drogas para vocês entenderem que não é um problema de, de segurança pública mas sim de saúde pública e que isso tem que ser enxergado com outros olhos com uma visão diferente e que vocês consigam entender e espalhar essa mensagem para frente e que o STF consiga julgar de maneira ética e de maneira correta essa questão e trazer mais uma vitória para essa pauta que a gente tanto defende. É isso, obrigado segue a gente nas redes sociais, está Instagram, TikTok, acompanha gente que sempre tem novidade por lá. E é isso, muito obrigado, até a próxima semana. Atenção, esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para usuários, com a liberdade de expressá-lo amparado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 187.